0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. En 1960, la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado desarrolló un modelo para determinar la temperatura óptima de una oficina. Ese modelo se basaba en factores como la temperatura, velocidad y humedad del aire, la ropa que se utiliza y la velocidad a la que nuestros cuerpos producen calor. Claro que eso significaba en estricto rigor que se consideró qué tan confortable estaría un hombre de unos 40 años vestido con traje y corbata. Y claro, la temperatura confortable sugerida es 2 grados Celsius más frío de lo que las mujeres consideran confortable. Por eso tantas mujeres se quejan de frío en una oficina demasiado helada para ellas en verano. Este es solo un ejemplo del sesgo de género asociado a los datos que afectan a las mujeres en muchos ámbitos. Y si bien puede parecer algo anecdótico, recientemente la exclusión de mujeres en ensayos clínicos y estudios biomédicos ha comenzado a revelar importantes y serios efectos para la salud de ellas, que van desde una mayor dificultad para diagnosticar ataques cardíacos en mujeres, al hecho de que usualmente las dosis de medicamentos que toman son demasiado altas para ellas. Sobre la brecha de género asociada a ciencia y tecnología, conversaremos hoy en La Ciencia Pop. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon, para eso vayan a www.patreon.com y se pueden anotar para hacer un aporte mensual a la causa. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Dalenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mationi, Patricio Marileo, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten y Sergio Espinosa. Muchísimas gracias a todos. En 1889, el arqueólogo y etnógrafo sueco Jalmar Stolpe excavó la cámara funeraria de un guerrero vikingo como parte de su investigación arqueológica en la antigua ciudad de Birka, en la isla de la Bedul, actual Suecia. La tumba fue designada con el código BJ581 y desde la fecha de su descubrimiento ha sido considerada como una de las más icónicas de la edad vikinga de la que se tenga registro. La tumba se encontraba marcada por una gran lápida de roca en un promontorio del terreno y la cámara mortuoria, hecha de madera, tenía tres metros y medio de largo y un metro con 75 centímetros de ancho. El esqueleto del guerrero vikingo que ocupaba la tumba fue encontrado colapsado desde una posición sentada, usando prendas de seda con decoraciones hechas con hilos de plata. El cuerpo había sido enterrado con diferentes y valiosas ofrendas, como una espada, un hacha, una lanza, flechas especiales que podían perforar armaduras, un cuchillo de batalla, dos escudos y dos caballos, una yegua y un cemental. Durante los 128 años que siguieron a su descubrimiento, el guerrero fue comparado con un personaje de la Valquiria, la famosa ópera de Richard Wagner basada en la mitología nórdica. Un guerrero cuyo lugar de descanso final, en una tumba visible desde todos lados y con ofrendas muy valiosas, denotaba un estatus social único. el año 2017 se realizó un análisis de ADN a los huesos del guerrero para tratar de obtener un poco más de información sobre su historia, y vaya que lo obtuvieron. El análisis de ADN reveló que los restos del guerrero de Birka pertenecían en realidad a una mujer. La publicación de este hallazgo generó un escándalo de proporciones en el mundo de la arqueología nórdica. En las semanas siguientes a la publicación, la investigación fue cubierta por más de 130 agencias internacionales de noticias y el artículo se convirtió en el 43 tercer artículo más descargado de los 2.200.000 artículos científicos publicados en todo el mundo durante el 2017. No solo interés generó el artículo, también incredulidad rápidamente se cuestionó el resultado del análisis de ADN y se esgrimieron varias razones para esto. Tal vez los huesos fueron confundidos durante el proceso de preparación de las muestras, o quizás la excavación de la tumba fue incompleta y los restos del hombre para el que de seguro se había construido la tumba seguían enterrados ahí. Incluso se llegó a plantear que tal vez se trataba de los restos de un hombre transgénero. La resistencia al hallazgo de que el guerrero de Virka era en realidad la guerrera de Virka se debe en parte a que, si bien en la metodología nórdica se describen a mujeres guerreras, no existía evidencia arqueológica anterior que mostrara que las mujeres habían ostentado ese rango y además con un gran estatus social como el de la guerrera de Virka. La conclusión sobre este punto todavía es tema de álgidas discusiones entre las investigadoras e investigadores de esta área, pero más allá de la conclusión, es tremendamente interesante el cómo los sesgos con respecto a los roles pueden condicionar a un campo completo de investigación. Ahora bien, independiente de lo que unos u otros expertos piensen, las diferencias entre los sexos y cómo se han tomado en cuenta para generar políticas públicas o evidencia científica han comenzado solo recientemente a salir a la luz y nos han mostrado que pueden tener un impacto enorme en la mitad de la población del mundo. Porque claro, así como existe la brecha salarial entre hombres y mujeres, también existe y ha comenzado a ser tema de discusión seria la gigantesca brecha de datos e información científica asociada a la salud de las mujeres. Porque cuando hablamos de igualdad, nos referimos al acceso igualitario y a las mismas oportunidades en diferentes ámbitos, a un trato similar, al mismo sueldo por el mismo trabajo, pero biológicamente hablando, existen diferencias importantes entre hombres y mujeres, las que históricamente no han sido tomadas en cuenta y que afectan profundamente a la vida de las mujeres. Muchas veces estas diferencias son invisibles, y por lo tanto se requiere de un proceso activo y sistemático para detectarlas y remediarlas. La ciudad de Karlskoga se encuentra en Suecia, 170 kilómetros al oeste de donde está la tumba de la guerrera de Birka. Se trata de una comunidad de 27.500 habitantes y que el año 2011 decidió revisar todas sus políticas públicas para dotarlas de un sello de equidad de género. En el proceso, una persona comentó, en tono de broma, que al menos la política de despeje de nieve en las calles no podía tener un sesgo de género, lo que llevó a que alguien se preguntara, ¿es posible que la política de limpieza de nieve en las calles tenga efectivamente un sesgo de género? Por aquel entonces, la política de limpieza de nieve en las calles de Karlskoga seguía el mismo lineamiento que en el resto del país. Luego de una nevazón, se limpiaban primero las grandes avenidas, luego las calles secundarias y finalmente las veredas y ciclovías. Lo que nadie había analizado es que esa decisión afectaba a hombres y mujeres de manera distinta porque hombres y mujeres no se desplazan de la misma forma por las ciudades. Si bien no existen datos desagregados por sexo para cada país, los datos que existen muestran claramente que las mujeres son predominantemente las que más caminan o utilizan el transporte público. En Francia, por ejemplo, dos tercios de los pasajeros del transporte público son mujeres, algo que también se repite en las ciudades de Filadelfia y Chicago, en Estados Unidos, donde las mujeres constituyen el 64 y 62% de quienes utilizan el transporte público respectivamente alrededor del mundo y de manera consistente son los hombres quienes predominantemente conducen un automóvil y si en una casa hay un automóvil lo más probable es que sea el hombre quien lo utilice incluso en un país tan progresista como suecia por otro lado los patrones de viajes diarios también son distintos comúnmente cuando un hombre usa el auto es para hacer un viaje de ida y vuelta al trabajo mientras que las mujeres tienden a tener patrones de viajes más complejos, que incluyen dejar niños en el colegio, acompañar a adultos mayores al médico, hacer compras de víveres y otros viajes encadenados entre ellos. Muchos de esos viajes ocurren caminando por la vereda, las que como ya sabemos tienen la menor prioridad para sacar la nieve. Y como podrán imaginar, es más fácil conducir un auto con algunos centímetros de nieve en la calle que intentar caminar por una vereda empujando un carrito de bebé con esa misma cantidad de nieve. Como cambiar el orden de limpieza de las calles no tenía en la práctica ningún costo económico, las autoridades de la ciudad de Cascoga no vieron ninguna razón de peso para no hacer el cambio, ya que preveían que limpiar primero las veredas y ciclovías no tendría ningún impacto en su economía. Bueno, se equivocaron porque de manera inesperada la medida produjo un ahorro de dinero. Resulta que la mayor parte de los accidentes que ocurrían durante el invierno afectaban a las personas que se desplazaban por las veredas o ciclovías. Se trataba usualmente de caídas que se producían por caminar en superficies congeladas o llenas de nieve y que mayoritariamente afectaban a las mujeres que eran las que principalmente usan las veredas y ciclovías. El costo económico de esos accidentes era el doble de lo que costaba el plan de limpieza de nieve. La política original de limpieza de nieve en las calles de Cascoga no fue diseñada de manera deliberada para beneficiar a los hombres a expensas de las mujeres. Como en muchas otras ocasiones, resultó sencillamente de una brecha de datos relacionadas con el género una brecha de perspectiva que afectó a quienes originalmente planearon la estrategia de limpieza de nieve esas personas muy probablemente hombres pensaron en cómo ellos viajan y diseñaron el programa de acuerdo a sus necesidades no lo hicieron de manera deliberada para excluir a las mujeres sencillamente no pensaron en ellas de manera similar hasta el año 2011 todos los maniquíes de pruebas de accidentes de automóvil estaban basados en el cuerpo de un hombre estándar, su peso y altura, por lo que no representaba bien a los hombres más pequeños o más grandes, pero de manera notable tampoco a la inmensa mayoría de las mujeres. De la misma manera, los cinturones de seguridad están claramente diseñados teniendo en cuenta la fisiología masculina, lo que probablemente explica por qué las mujeres tienen un 73% más de probabilidades de sufrir heridas en un accidente de tránsito comparado con lo que ocurre con los hombres. La tecnología tampoco se salva de estos sesgos, desde los teléfonos inteligentes que son demasiado grandes para el tamaño promedio de las manos de las mujeres, y también de los bolsillos de su ropa, hasta el software controlado por voz, que no reconoce bien los tonos de voces de las mujeres, que tienden a ser más altos que el de los hombres. Y si bien puede parecer trivial que Siri le entienda mejor a los hombres, es el mismo tipo de brecha de datos e información asociado al género el que tiene importantes consecuencias para la salud de las mujeres. A la vuelta de esta pausa, les contaré el resto de esta historia. ¿Sabías que tienes hasta el 30 de septiembre para elegir un nuevo régimen tributario? ¿Te has informado sobre cuáles serán los efectos de la modernización tributaria en tu empresa? Si tienes dudas sobre estos y otros aspectos legales y tributarios, solicita una reunión virtual en MRlegales, www.mrlegales.cl. Más información en su Instagram y Facebook, arroba MRlegales, y también en su cuenta de LinkedIn, MR Legales. Y si tu emprendimiento o pequeña y mediana empresa quiere aparecer en este espacio publicitario como auspiciador y llegar a las más de 12.000 personas que semanalmente escuchen este podcast, contáctame al correo gabriel arroba, En un mundo dominado por las visiones masculinas, es evidente que van a ocurrir cosas que terminan perjudicando a las mujeres. Algunas pueden parecer anecdóticas, como el hecho de que, en promedio, las mujeres tardan 2,3 veces más que los hombres en una visita al baño en un lugar público. De hecho, en una encuesta del año 2017, el 59% de las mujeres dijeron que regularmente tienen que hacer fila para entrar al baño, en comparación con el 11% de los hombres. Esto tiene sentido. Las mujeres suelen usar más capas de ropa, llevan más cosas en las manos y a veces, más a menudo que los hombres, deben ir al baño con niños pequeños con los que tienen que lidiar. Sin embargo, la mayoría de los arquitectos proporcionan áreas de baño para hombres y mujeres de igual tamaño y capacidad, cuando para reducir las filas, los baños para las mujeres necesitarían un tercio más de cubículos que los de los hombres para dar cuenta del tiempo extra. También es frecuente que las mujeres se quejen de que pasan frío en las oficinas que utilizan sistemas de aire acondicionado centralizados, lo que también se podría explicar por un sesgo a la hora de definir los parámetros de refrigeración. Resulta que el estándar de temperatura interior para edificios de todo el mundo fue determinado por un modelo desarrollado en la década de 1960, por la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado. El modelo se basa en factores como la temperatura, velocidad y humedad relativa del aire, la ropa y la velocidad a la que nuestros cuerpos producen calor, también conocido como nuestro metabolismo. Claro que eso significa en estricto rigor que se consideró qué tan confortable estaría un hombre de unos 40 años vestido con traje y corbata, y claro, la temperatura confortable sugerida es 2 grados Celsius más frío de lo que las mujeres consideran confortable. Otro tipo de situaciones, sin embargo, puede suponer mucho más que perder tiempo esperando entrar un baño. Puede de hecho poner en peligro la vida de las mujeres. Una de ellas son los ataques cardíacos. Quiero que, a la cuenta de tres, imaginen a alguien que está teniendo un ataque cardíaco. 1. 2. 3. Muy probablemente hayan imaginado a un hombre de edad mediana, con sobrepeso, y que se queja de dolor en el pecho y brazo izquierdo. Y claro, esos son los signos típicos de un ataque cardíaco, o al menos eso es lo que hemos visto toda la vida en el cine y la televisión. Las mujeres, sin embargo, experimentan síntomas levemente diferentes con una menor frecuencia de dolor en el pecho y de sudoración que los hombres. Esto ha llevado a catalogar a los síntomas de un ataque cardíaco en las mujeres como poco convencionales, una definición algo curiosa teniendo en cuenta que son los síntomas típicos de un ataque cardíaco para la mitad de la población del mundo. Los síntomas típicos de un ataque cardíaco en hombres han sido considerados durante mucho tiempo como convencionales, en ocasiones, los síntomas no son reconocidos a tiempo en las mujeres o son confundidos con una crisis de pánico, lo que, entre otras cosas, puede explicar por qué las probabilidades de sobrevivir a un ataque cardíaco en una mujer son mejores cuando es atendida por una mujer médico. Y esto nos lleva a un hecho que recientemente se convirtió en noticia. Las mujeres están siendo sobremedicadas debido a su poca presencia en los ensayos clínicos para probar nuevas drogas. ¿Cómo llegó a pasar algo así? Muy probablemente debido a un hecho puntual. En 1962, la tragedia de la talidomida en Europa hizo que el Congreso de los Estados Unidos aprobara la enmienda Kiefer-Harris para ordenar cambios en el desarrollo de los medicamentos y fortalecer la autoridad de la FDA, si no conocen la tragedia de la talidomida, pueden escuchar el episodio 13 de este podcast, pero básicamente se relaciona con el uso de un fármaco que provocaba graves malformaciones congénitas cuando era usado por mujeres que cursaban el primer trimestre de embarazo. En línea con las nuevas regulaciones, en el año 1975, la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos y la Investigación Biomédica y Conductual promulgó una nueva norma que incluía a las mujeres embarazadas como sujetos de investigación vulnerables. Y en 1977, una nueva directriz de la FDA prohibió esencialmente a las mujeres en edad fértil participar en las investigaciones clínicas en fase temprana, excepto para condiciones potencialmente mortales. La medida solo se levantó en 1993. Si bien ninguna de estas medidas se tomó para perjudicar a las mujeres, las consecuencias negativas derivadas de que hayan sido excluidas de muchos ensayos clínicos son serias y probablemente mayores a las que se quisieron evitar. Varias décadas después de que estas medidas se implementaran, muchas prescripciones de medicamentos para mujeres se basan en la investigación de dosificación realizada en participantes exclusivamente masculinos y a veces estas dosis más grandes pueden ser peligrosas para las mujeres. Un análisis reciente de 86 fármacos diferentes reveló que la forma en que un fármaco se mueve a través del cuerpo, algo conocido como farmacocinética, puede producir las diferencias en las reacciones adversas a los medicamentos relacionadas con el hecho de ser hombre o mujer. Los análisis muestran que, a pesar de que los participantes en esos estudios recibieron la misma dosis de una droga independientemente del sexo, en más del 90% de los casos, las mujeres sufrieron peores efectos adversos para la salud comparado con los hombres, incluyendo náuseas, dolores de cabeza, somnolencia, depresión, aumento excesivo de peso, déficit cognitivo, convulsiones, alucinaciones, agitación y anomalías cardíacas. Dada la amplia gama de medicamentos aprobados por la FDA que se consideraron en este estudio, los autores concluyen que sus hallazgos apoyan la idea de que las mujeres están siendo rutinariamente sobremedicadas. Uno de los mejores ejemplos de esto es el solpidem, un medicamento muy popular que ayuda a conciliar el sueño y que permanece más tiempo en la sangre de las mujeres. Demasiado solpidem puede conducir a somnolencia excesiva, deterioro cognitivo sustancial y otros síntomas. Después de años de informes relacionados con los efectos adversos para la salud de las mujeres, finalmente la FDA en Estados Unidos redujo a la mitad la dosis de solpidem para las mujeres, y claro, esas píldoras de dosis reducidas son de color... rosado. La conclusión evidente es que cuando se trata de recetar medicamentos, un enfoque único basado en ensayos clínicos dominados por la presencia de hombres no está funcionando y las mujeres están sacando la peor parte. En 2011, una revisión de los ensayos clínicos encontró que el 75% no reportó ningún resultado por sexo, incluyendo nueve estudios donde menos del 20% de los participantes eran mujeres. Y esto no es solo un problema en los Estados Unidos. La brecha de género en las dosis de drogas, como se le conoce, ha persistido en todo el mundo. Un estudio transversal de más de 43.000 artículos publicados y más de 13.000 ensayos clínicos ...encontró que las participantes femeninas estaban sustancialmente subrepresentadas... ...especialmente en investigaciones internacionales sobre el SIDA... ...enfermedades renales crónicas y enfermedades cardiovasculares. Esto incluso ocurre en la investigación con animales. Según datos publicados el año 2018, en la investigación animal preclínica sobre el dolor... ...enfermedades cardiovasculares y la diabetes la mayoría de los estudios utilizan solo animales machos por temor a introducir una variabilidad innecesaria. En la investigación quirúrgica, el 80% de los estudios se realiza solo en animales masculinos y en neurociencia solo el 20% de los estudios utilizan ambos sexos. Sin embargo, lejos de aumentar la variabilidad, Estudios recientes han demostrado que los modelos femeninos permiten a los científicos revelar marcadas diferencias en los procesos biológicos, como el procesamiento del dolor y la absorción y eliminación de fármacos. Así, ignorar estas diferencias cruciales conduce a resultados de salud más pobres para las mujeres, lo que puede explicar el cómo es posible que en muchos casos la dosis de medicamentos recomendadas no se ajuste a su fisiología, teniendo como consecuencia el que muchas mujeres estén viviendo en efecto sobre medicadas. Y todavía queda mucho para avanzar. Una revisión realizada el año 2018, más de dos décadas después de que las mujeres volvieron a ser incluidas en los ensayos clínicos, encontró que, de 107 ensayos financiados por los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, un abrumador 74% de ellos no se molestó en incluir el sexo como un factor a considerar cuando se informaban sus resultados. De esta forma, la subrepresentación de las mujeres en las etapas de estudio de los fármacos y el que los resultados no se desagreguen por sexo es una problemática grave que debe ser abordada por los reguladores y la industria para resolverla en el corto plazo. Y si bien nada de esto se ha hecho para perjudicar a las mujeres, es evidente que se hace necesario revisar la forma en que se toman decisiones para averiguar cómo afectan a hombres y mujeres de manera diferencial. Y ciertamente, esa discusión debe incluir a las mujeres, algo que parece de perogrullo, pero que en ocasiones no se considera, como cuando hace dos años se celebró en México la Semana de la Lactancia Materna y en un panel de discusión titulado Uniendo Esfuerzos por la Lactancia Materna participaron siete hombres y ninguna mujer. Y claro, no se confundan, eso no quiere decir que un hombre no pueda opinar como experto sobre esa problemática, pero no parece sensato excluir a quienes, de hecho, son las protagonistas de la lactancia materna. En este sentido, tenemos un largo camino que recorrer todavía para visibilizar esta problemática, que no surge buscando, por supuesto, perjudicar a las mujeres. Como dice Caroline Criado Pérez, la autora del libro Mujeres Invisibles, exponiendo el sesgo de datos en un mundo diseñado para hombres, lo que muchas veces ocurre es que, sencillamente, no se les pregunta su opinión. Espero que este sea un tema de discusión interesante en sus casas y trabajos. Yo los dejo aquí y ustedes siguen por su cuenta. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, lávense las manos y que la ciencia los acompañe.